1: Écoutez Isabelle Maréchal. C'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Une ouverture Isabelle Maréchal.
0: Un quatorzième féminicide au Québec. Euh, c'est en fin de semaine qu'on, qu'on a vu ça. Euh, et c'est toujours, euh, c'est toujours euh, profondément euh, émouvant et surtout inquiétant parce qu'on a l'impression que euh, on en parle, un peu plus, effectivement, aujourd'hui, mais malheureusement, toujours aussi imprévisible. Encore une situation où, selon ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, le suspect serait donc le conjoint. Pas, pas d'antécédent. Et encore, selon les voisins, un couple sans histoire. Que comprendre de tout ça? Je me tourne tout de suite vers euh, <rire> Nicole Gibou qui est avec nous. Bonjour, Nicole. Bonjour Isabelle. Juge à la retraite, euh, Nicole, à 14e féminicide, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand on regarde ça, on, on a envie de dire, quand est-ce que ça va s'arrêter?
1: Oui, ben, c'est sûr que c'est toujours euh, une grosse claque à chaque fois qu'on entend parler <coughs> pardon, d'un autre féminicide. Et de, de, en matière, c'est, 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 ça bouleverse toujours, euh, on tente par tous les moyens euh, d'essayer de, d'enrayer le plus possible le filet de sécurité avec zéro euh, de chance que ça arrive, ça va être difficile à atteindre. Parce que les gens qui veulent si on est en privé, là, entre quatre murs, dans une maison familiale, etc., où il n'y a pas d'antécédent judiciaire, ou peut-être que il euh, n'y a personne qui a fait de dénonciation, ni famille, ni voisin, ni la, la personne en question, pour mmh. toutes sortes de raisons. Euh, qu'on ne juge pas le passé texte très
0: difficile. Il ouais. y a une augmentation, non. on le voit là depuis qu'on en parle plus. Il y, y a effectivement dans les médias, il oui. y a effectivement une augmentation des dénonciations en violence conjugale. Euh, entre autres, la police de le Québec là, disait qu'il y avait une augmentation de 25 là, euh, chaque année. Donc, on voit que les femmes parlent de plus en plus. On a vu des témoignages dernièrement, puis on voit des histoires comme celle dont tu veux me parler, où là, il y a, y a des femmes qui racontent que bon, il y a eu des jugements, un ex-conjoint violent qui est en plus un, un agresseur sexuel, continue de contrôler la vie d'une de ses victimes alors qu'il a été trouvé coupable et est en liberté. Comment, comment ça se peut, ça, Nicole?
1: Moi, je ne sais pas comment ça se peut, ces choses-là. En toute honnêteté, ça fait plusieurs fois que je dis, écoutez, je je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi lorsqu'il y a une déclaration de culpabilité euh, dans un dossier de violence conjugale, d'agression sexuelle, de crime aussi sérieux que ça, et qu'on envisage euh, certainement une détention euh, pourquoi on le détient pas? Moi, je faisais régulièrement, même euh, euh, les avocats de la défense déchiraient leur toge, là. mais euh, il est coupable, il n'y a pas de présomption d'innocence, il il est coupable. Je vais
0: rappeler les, les faits là, pour, pour les auditeurs. Ouais, en janvier plaît. dernier, euh, cet homme-là qui a 62 ans a été déclaré coupable, donc coupable de voix de fait avec lésion. Agression sexuelle, harcèlement en contexte conjugal entre 1999 et 2006. Euh, et le, le harcèlement a duré jusqu'en juin 2017. En plus, il y avait un autre dossier contre lui, pour lequel il a aussi été reconnu coupable d'agression sexuelle à répétition sur une mineure. Là, il est en attente de ces deux peines. Et la semaine dernière, le... C'est une autre aberration. Euh, la sur la, la, la dame, la victime, demande au tribunal de lever l'ordre de non-publication de son identité parce qu'elle voudrait raconter son histoire. Là, la poursuite fait cette requête-là. Là, la juge a demandé à, à l'avocate de, du gars, êtes-vous d'accord avec ça? Ils ont dit, il faudrait qu'on y pense, faut que je discute avec mon client. Fait que pendant ce temps-là, le gars, il est dehors, puis il sort par la même porte que sa victime.
1: OK, deux choses, deux choses, Isabelle. Un, euh, oui, on vient d'en parler avec tout ceci, avec toutes les multiplications de sentences à venir. Euh, en quelque part, je ne comprends pas. Euh, c'est sûr que je ne suis pas dans le secret des dieux du, de, de ce dossier-là, mais je ne comprends pas pourquoi il n'est pas en détention. C'est sûr que si on prononce... Au euh, moins
0: qu'il y ait un bracelet...
1: Ça, ben bref, n'importe ça, quoi, ça, là, mais, mais quelque chose, là, à deux, trois, puis quatre mois, puis cinq mois, oui, en sentence, on va multiplier par un et demi, on c'est le temps préventif. Première chose, je ne comprends pas qu'il n'est pas détenu. Deuxièmement, qu'est-ce qui arrive avec... C'est, d'abord, premièrement, ce n'est pas un droit qui appartient à l'accusé de, de, de lever l'ordonnance. Ça n'a rien à faire avec l'accusé. Moi, honnêtement, là, et, et, et peut-être quelqu'un va m'en toute humilité, va me reprendre là-dessus, mais je n'ai jamais vu ça. Dans toutes mes années, j'ai jamais vu qu'une demande de lever une interdiction d'ordonnance de non-publication, même il y a des gens qui ont été acquittés, c'est allé jusqu'à la Cour suprême, il avait demandé l'ordonnance de non-publication d'être levée, on dirait, ben là, il est acquitté, donc on ne voudrait pas. Non, ça a été moi, Oh, si on plus. demande
0: à l'accusé s'il est d'accord. Voyons Mais donc. Voyons
1: donc. Ça, <rire> c'est pour moi, ça, j'ai, j'ai ouais. la même réaction, Isabelle. Mm. Je, je ne comprends pas cette réaction. Puis malheureusement, c'est de lui donner un autre contrôle, un autre pouvoir. Ouais. Et là, je ne suis même pas mal à l'aise parce qu'il est trouvé coupable. Euh, je veux dire, et puis en ce moment, même si elle en appelle, il est, quand, il est encore trouvé coupable. Ça ne change rien, comme je disais dans l'autre dossier dont je, j'ai connaissance. C'est allé jusqu'à Cour suprême. On a levé l'interdiction quand même. Là. Mm. Alors, euh, je ne comprends pas qu'on remette. Ben je vais y penser jusqu'en février. Écoute, il y a là, même menace de mort. Temps.
0: Il a menacé de mort non, son ex. Il a dit, après la rupture, il a dit Toi, là, ma tabarnak, tu vois. moi, je vais peut-être C'est faire de la ça. prison, mais je vais te tuer. Mais je
1: suis contente de voir que plusieurs autres euh, juristes là, euh, qui, qui, qui sont. On comprend pas. Il y a quelque chose qu'on comprend pas. Je veux dire, je comprends la politesse de demander, euh, je vais, je vais vous accorder une demi-heure, une heure, allez jaser. Bon, peut-être, là, regarde, là, ça, ça fait, c'est poli et gentil de demander, peut-être, mais ne pas laisser ce contrôle ah, oui. à l'accusé et mmh. à l'avocat, euh, aux, aux avocats en défense de, de lever l'interdiction. Je, j'aimerais ça qu'on me donne un cas où la Cour a dit, ben, l'accusé s'objecte Alors dans les circonstances, euh, on parle. Mais en plus, elle est une aberration. C'est une aberration. J'espère que quelqu'un va retourner à la cour avant le mois de février pour dire écoutez c'est assez là, je veux lever l'interdiction et ça se fait là. Alors retournons au tribunal puis dire écoutez là, c'est fini là. Vous avez assez pensé ça fait deux semaines. On demande de lever l'interdiction. Je le souhaite amèrement beaucoup parce que et sinon. Qu'on, qu'on, qu'on explique au
0: public pourquoi. Exactement, parce que c'est inquiétant pour tout le monde. Là. Euh, puis tu dis deux semaines pour cette histoire là, de levée de publication, mais ça fait deux ans que la cause ben oui. euh, est, est, est au tribunal. Il y a eu des reports continuels à cause de monsieur. C'est, c'est injustifié. Tu voulais me parler très rapidement, parce que le temps file, mais il y, a, il y a Cassandre, appelons-la comme ça, qui a pris tout son courage pour dénoncer son ex-conjoint violent, ou s'il y a un autre gars contrôlant, là, euh, eh ben, et, et son témoin qui était dans le journal en fin de semaine est vraiment tellement représentatif de ce que vivent les victimes de violences conjugales.
1: Oui. C'est un beau témoignage Tantôt, là, on vient de parler de quelque chose d'aberrant, là, mais ici, y a... c'est ça, là. c'était des montagnes russes dans ce domaine en ce moment. Pourquoi? Parce que tout n'est pas simple en matière de violence conjugale. On a énormément de violences psychologique euh, qui, qui existe. Les, 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 les dames, surtout, en majorité, il euh, y a de la violence psychologique, il y a tout un contexte, il y a des enfants, il mmh. y, a, y, a, y, a, y a de l'argent, il y a comment, où on va s'en aller, qu'est-ce qui va nous arriver, etc. Puis il ne faut pas juger ces dames-là, puis c'est ça qui est beau maintenant de voir de plus en plus Et il y a des policiers dans ce dossier-là qui ont été d'un appui extraordinaire. Il ne faut jamais forcer la personne présumée victime de dénoncer, puis
0: à quelle vitesse, puis quand, puis envoyer, vas-y. Il ne faut pas la forcer, mais quand elle prend son courage Ben à deux mains pour s'ouvrir, oui, il faut l'accompagner, il faut l'écouter, il faut reconnaître.
1: Exact. Il y, a des, il y a des gens qui, qui, qui s'en occupent, là, des patrouilleurs qui sont intervenants en violence ouais. conjugale, là, l'IVC. C'est vraiment extraordinaire. Mais c'est pour ça que la semaine passée, je, euh, on, on soulignait que ben, ça ne bouge pas, pis c'est effrayant, pis etc. Ah, oui, ça va. C'est un petit pas. Des fois, on recule. Mais des fois, on, a des, des, on, on avance. Puis c'est ça la lueur d'espoir dans, dans ce genre de dossier.
0: Nicole Gibault, toujours un plaisir. Merci beaucoup, Nicole. Nicole Merci. Gibault est juge à la retraite.